0: 要欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家晚上我是 Dennis。是，呃，今天是2022年4月1号啊、呃、晚啊、呃，就是凌晨的一点半哈、哦，台北时间。那我们今天为大家带来的五则国际新闻，分别是，当然就是第一个会是乌克兰最新的一个状况。那另外第二则的话，原本是说普丁啊、呃，德国传出啊，普丁答应又翁啊，就是让。欧盟国家呢用欧元来付这个天然气，但是呢，就在刚刚的时候，普丁签了一个总统令，就是表示如果要买天然气，请用卢布哈、哦。那这个这个消息呢，其实就像现在整个不管是什么样的一个消息呢，就基本上非常的混沌不明哦。那都没有到最后的话，完完全全不知道到底会发生什么事情。所以我们跟大家来讲一下普丁跟天然气之间的一些关系。另外的话。中国跟啊、呃，我们之前有提到，中国跟那个所罗门呢，他们要签订这个安全协定，那今天已经签下去了哈。那后续的话会有什么样的一个状况发生？那我们来跟大家来讲。另外的话，呃，日美韩三方军事会谈在夏威夷举行，那这是韩国呃，就是选出了这个呃，引在呃，就是新的这个新任的总统之后呢，呃，第一次的哈这样的一个军方的一个会谈，那状况到底怎么样？另外的话，还有就是中国的离呃，就是最新的统计呢，中国离婚的人口数呢减少了大概有四成左右。为什么会因为是这样的关系呢？是跟景气有关系吗？来跟大家做最后的一个一个报道好、哦，那我们接下来进入第一则新闻。第一则新闻是三十号的时候，美国拜登政府发布了一份报告。俄罗斯总统普丁在乌克兰战局的问题上认为啊、哦，在俄罗斯总统普丁呢在乌克兰战局上。并没有完全掌握到正确的一个情报，甚至有被歪曲哦。那这可能也会影响到乌克兰跟俄罗斯之间的一个谈呃停火谈判。呃，因为普丁呢，在就是跟意大利总统在呃就是电话会谈的时候也讲了哦，目前要跟这个泽伦斯基呃就是当面的，就是等于王见王来会谈的时间时机还尚早哈、哦。那美国国务卿布林肯在30号，呃，在阿尔及利亚举行的一个新闻发布会上也说了，独裁的致命弱点之一就是没有人敢向当选者说出真相，而现在俄罗斯就已经出现这样的一个状况，普丁没有办法正确地获得一个真正，呃，这些原因的最主要的理由呢，是因为呢，他身边的这一些人呢，没有人敢当乌鸦，这也造成了普丁跟军队之间出现了很大的一个裂痕。大多数被派到乌克兰前线的俄罗斯士兵呢，几乎都是应征入伍的年轻人。有些人甚至以为呢，这是一场演习。而且呢，俄罗斯军队内部的指挥系统似乎也出现混乱。那负责收集机密讯息的英国政府通讯总部也表示哦，入侵乌克兰的俄罗斯军队呢，他甚至还发生了击落自己家里面自己自家的飞机的这样的一个情况。那根据法新社的一个报道，到目前为止，俄罗斯军队当中已经有七名的将军死亡。在政府内部的话，军方呃军方的高管还有安全情报机构的人员呢，也都陆续的被罢免了、哦。另外，对在美国这个部分的话，美国总统拜登三十号。与乌克兰总统泽伦斯基呢通电话大概一个多小时哦，然后白宫发表了一份声明，表示拜登同意呢再向乌克兰提供额外的五亿美金的一个援助资金哦。那泽伦斯基也在他推特账号上面说，拜登总统呢分享了他对于就是整整个战争局势还有俄罗斯谈判情况的一个评估，那也对于呢就是呃。乌克兰这一边呢，也对于就是美国国防援助，然后再加上对于俄罗斯制裁的一个新呃新的一个措施呢，交换了一些意见。但是现在整个看起来，感觉上呃，普丁跟泽连斯基的这个相互之间的情报，好像这个整个差距拉得还蛮大的
1: 是啊，就像我们在 DJ talk 一直在说的这次的战争，它不仅在军事上面的路面或空军，其实它的这个网路军的这个资讯战，其实真的打得很凶啊！就是双方分享的讯息，你可以看到乌克兰传出来的跟俄罗斯传出来的，基本上是完全没有办法对在一起。我们之前有跟大家讲过，光是伤亡人数就差了十到十二倍之多。你可以看到这个，基本上它所。传似他所想想要努力的，就是我们说资讯战现在在现在的战争当中的重要性。那当然，现在又有新的消息了，就是最新的消息，就像你刚刚讲的，最新的消息是说，哎，普丁是。不是他身边的人都没有办法给他资正确的资讯，甚至是等于是不只是跟国这个俄罗斯之俄跟俄罗斯跟乌克兰之间的资讯战，甚至普丁身边的，因为太害怕普丁了，所以给他的讯息也是假消息哦。像这样的情资，这这两天就是美国的媒体、西方媒体确实是这样报道。那当然，他某种程度想要反映的是说，为什么普丁在做的决策，好像在西方的观点是这么多的。错误，包括军事上面的失利，或者是在所有的决策上，让大家觉得哎、欸，好像不是很理智哦、喔。那当然，我还是要强调，这個、就是资讯战的一款。到目前为止，这是,這是不是完全正确的消息，也是很令人怀疑的。包括就说、呃、普丁到底知不知道状况啦，或者是乌克兰的状况到底怎么样，我们要非常小心来看。那刚刚你特别提到布林肯他他说的这个部分哦、喔，就说呃，独裁专制的国家身边的人可能很难、很不愿意或者不敢说真相。其实也有一些呃，基本上在美国的评论哦，也有人做出一些反思哦。可以可以跟大家朋友一起来分享的是，专制的国家的独裁者确实他身边人不太敢说真话，可是，在民主的世界、哦，也大家都说话，就是网络上面的言论，是不是大家就比较敢说真相呢？就是网军啦、啊，或者是某一种言论比较大声的时候，另外一方的言论是不是还敢出来？在民主世界，是不是也出现了这种状况？也是值得大家思考的。一样的，就是资讯在现在的时代我觉得这这次的乌俄战争再次的告诉我们说，资讯在现在的时代，有点像是谁掌握了资讯，谁掌握了话语权，就很有可能它变成正确的地方。不管最后的真相有没有被发现，但是在那个当下，它很有可能。可能是主导的世界，这个主导的所谓的是非哦，这个就是为什么我们在地震后一直要强调说，我们尽可能的把不同的面向，就算可能政治不正确，还是要说一说，因为真的，因为这个现在的资讯太混乱了。我我们到目前为止看到的，像是俄罗斯进攻，然后很很多的失利哦，甚至在最近我们提到的第五轮、第四、第五轮的和谈之后，俄罗斯出现了撤军的这个论述，他说在基辅部。部分会解除他的围攻哦，可是我们也不知道他这个这个围攻解除，他到底是俄俄罗斯真的这样做，还是说俄罗斯的缓兵之计？如果你觉得说，哎，乌克兰这个西方国家真的是战胜了，占了上风，现在把俄罗斯压得很死了，所以俄罗斯被迫要往后退。那么你会又会看到这个消息是为那如果是这样的话，为什么五角大厦又提供出新的信信息说哦，俄罗斯可能是缓兵之计，只是要重整，只是要他呃要,要把重心移到乌东呢？然后同时的，我们等一下会讲的所谓的这个经济制裁，如果大家都觉得说经济制裁非常有用的话，那为什么普丁又还会去强调说要用欧、哦、要？用这个俄国的卢布来买买石油呢？如果真的被抓得这么死，经济制裁如果真的把俄罗斯的所有的对外的，像是把它退出 SWIFT， 这我们讲了好久了。退出 SWIFT， 如果按照理想，俄罗斯已经没有办法得到外外部的资源，没有办法把它的这个能源卖出去，它应该早就经济命脉都断了啊？为什么还是断不了呢？所以我们在看待这个乌俄冲突的时候，有时候让我们自己也反思，我们得到的讯息到底是到底是真实的消息？比较多，还是掺杂了已经有立场想要传递的讯息比较多这。这个是需要更多的智慧，尤其是我们比较幸运的，不在战争当中的朋友，不在战争当中的国家，真的是可以跳脱出来，好好的思考。甚至啊、哦，我会说，我们也常常说，就甚至我觉得，我们可以在这个时候超前部署，想象一下，我们可以做好什么样的准备，避免将来如果有什么事情发生的时候，我们不会哦、呃、陷入同样的一个困境哦。我觉得。这听起来好像很可怕，但是真的不是。如果做好了准备，很多事情就不用这么害怕。这是我们一直，这这是我啊，就是我觉得 DJ 后一直在一直在努力，试图让大家知道的。我们不用跟着人家走在一定的步伐上，我们可以有我们自己的观点、自己的主张哦，自己的准备。我觉得这挺重要的。是哦，那这个当
0: 中的话，其实可以有几个东西，也可以跟大家来做分享啊。第一件事情就是。俄罗斯本身这个国家呢，在过去一直都非常重视所谓的一个情报战。为什么是这么讲呢？如果呃，大就是包括呃，就是呃，俄罗斯，我们之前讲的讲俄罗斯了。那俄罗斯再往前的话，应该苏联哦。苏联对，那苏联呢，本身他在军队里面，他设置的所谓的政工人员哦，这是苏联的军队一个非常特殊的一个呃做法。所以说他们在军队呃，在军队里面政工人员，也就是做思想战这件事情是非常重要。而台湾的包包括政战人员辅导长，也就是小弟在下鄙人我呢，也成也就是在这个体制之下。来长大的吼，所以呢，呃，我本身我在部队里面，我就是辅导长哦，就是一个政战人员。所以说，在这里头的话，其实我们就可以了解到一点哦，就是说，呃，俄罗斯在呃这整个我们在讲的在做思想战上面，其实是非常的强。那可以从2014年哦，就是俄罗斯入侵乌呃，就是那个克里米亚的时候呢，这个当中其实当时乌克兰哦，在很多的地方呢，因为是。它本身，它的等于说，包括它的不管说它的那个呃网络啊那些相关的东西呢，其实是被俄罗斯呢整个控制住哦。所以呢，大家可以发现一件事情：当年2014年俄罗斯入侵乌呃就是克里米亚的时候，其实没有引起太大的一个骚动。而这一次的话，我呃就是有。部分的一个分析师，他们是这样的一个分析哦，就认为就是说，呃，因为克里米亚这一次事情呢，也造成了乌克兰国内呢，对于这整个就是在如果万一俄罗斯入侵的时候该怎么做这件事情，他们下了非常多的功夫，也就是大家现在可以看到的一点哦，也就呃，在乌克兰国内他们就即便。即便是被俄罗斯这样的无情的炮火、飞弹这样的一个猛轰猛击的时候，他们确保了两大资源，这是过去战争里面从来没有提到的。一个就是电力，另外一个就是我们在讲的，就是电波，也就是网络、网络的这个乌呃网络的直接连线哦。你可以发现一件事情：乌克兰对于这个东西里这两件、这两件关键的，他掌握的非常非常的就是呃，就掌握非常紧。为什么是这样做法呢？大家可以想象一下，你们把这个画面，我们回到2024年，啊不， 2月24号，我们回到2二月24号的时候，如果如果今天乌克兰国内它的电力、它的这个网络，整个就是被就是俄罗斯所掌控了，掌控之后，大家想一下。乌克兰里头的这一些，包括等于说被无情炮火轰击的这一些画面，包括甚至泽伦斯基站在就是他的那个总统府里面，能、那、够、个、想要传递出讯息的这样的一个资讯，全部都断的话，乌克兰真的能够撑到现在吗？哈，这个是一个非常有意思可以思考的。也就是说，刚刚呃，丹尼斯在跟大家在提的，就是说现在我们要从不同的角度去思考。可是呢，可以发现一件事情。乌克兰在这一次的战争里面，至少到目前为止，他们在网络的这个我们在讲的网络战、网络资讯资讯战的时候，其实乌克兰它保持了它的一个发声权哦，就是声音的声发声权，让它能够把声音发出来，也就让所有的包括整个全球在关注这件事情的人里面，哦，对于乌克兰的那个更多的一个情况，我们不敢讲说它是掌握到非常完呃完整，也许就像刚刚那个 Dennis 在讲的，这可。有两两个两个面向可以去思考，但是呢，至少乌克兰这边的声音，它的确是发生出来了，也让欧洲，包括西欧的这些国家，他们必须要去面对这样整个一个事情。丹尼斯，你不觉得这一次的战争，这一点其实是蛮重要
1: 的吗？对你，其实你讲到一个重点，就是尤其是像乌克兰跟俄罗斯这样非常不对称的战战争哦。乌克兰现在之所以还有声音传出来，就是因为它在网络资讯上面，硬体跟软体都非常强。你会发现，这就是关键，就在于整个的战争打到这样，它的硬体还是很强，它的这个软体，大家就是整个资讯的这个传递能力，人没有受到太大的影响。乌克兰在资讯战上面的这个效果呢，确实帮他得到了非常多的支持，也是到目前为止这个战争还能够坚持坚守下去的一个，我觉得这是一个非常关键的原因。因为如果没有这些的话，恐怕很。的国家基本上就会觉得，那乌克兰大概也没有消息了，大概就大概就这样了。所以我觉得资讯战在再次凸显它很强的部分。没有，我说现就是因为这个乌克兰的资讯战，事实上还打得还就是很强哦，不管是软硬体都表现得很好，嗯、所以才会让世界可以得到那么多的支持。但是也是因为资讯战会让大家呢，就是我们要更有有,有意在强调，我们在第三方，也就是不是在战场上的，我们要更加的理智来看待。我们当然心中有期待，就是善良的一方会胜利，或者善良的一方可以可可可以赶快取得。呃，这个优势哦，让和平赶快的到来。但是我们要强调的是，这个善良的一方，我们心中的想象不能让他们，不能让他这个，让他让我们的期待去左右了我们看待事情的这个呃这个清清就是理智哦。我觉得这个挺重要的。在同样的，就是现在。就是刚九欧你说的这个，包括我们等一下会谈的要用卢卢布买买这个呃俄罗斯的能源。这个总统命令的同时，其实普丁同时也发布的另一条总统令是征兵。他普丁打算增加一一呃十三万四千名的这个部队哦。那这是什么意思？我觉得这个也是非常值得呃值得思考或令人万畏的。如果真的如同我们想象的，俄罗斯在军队上面这么的失利，他是。那当然，也就是因为损失很惨重，那大家会想说，那是不是代表俄罗斯就会往后退？可是从普丁要再再增兵一一十三万四千人来看，好像普丁没有打算要往后退。这个就是我们要担心的。我们期待的事情会不会影响我们的判断？我们是不是能够不要让我们的期待影响我们的判断？要更加的小心。如果普丁增兵是为了要再次的，注再再次的这个增加攻击。那么我觉得，那乌克兰人民当然会受到更多的这个挑战跟打击哦。其实联合国今天也发出了新的警告，认为说，呃，在和平谈判真的可以尘埃落定之前，恐怕乌克兰跟俄罗斯之间的冲突没有这么快的可以落幕。从普丁的征兵，从普丁现在这么强势。可以某种程度反映出来，俄罗斯现在还没有走到我们大家很多人很期待的，他已经淡尽圆绝，或者他已经穷途末路，或者甚至觉得他已经糟糕了，好像还没有到那个程度、啊，所以我们可,可能真的要特别小心来看待。不过你
0: 刚才提到征兵这件事情啊，就是呃，我之前我跟呃我。以前在国防呃，在跑国呃国防线的这个记者，现在在国防部里面哦，就是我也跟他聊到，就是台湾的这个征兵这件事情哦，征兵募兵这样的一个事情哦。然后其实你提到，现在他现在俄罗斯他现在征兵哦，因为过去我们经常来讲讲说，哎、欸，那这个因为我们都知道嘛，就是在台湾的话，呃，国民当兵是一个应尽的义务哈，这是被写在宪法里头的。那当然啦，这个当中的话，其实就被先出出现到一个状况，也就是说，职业军人跟所谓的义务役的军人啊，这当中最大的问题在哪里？就是说，现在有很多的我们在讲的这些枪炮弹药、飞机、大炮啊，这些东西的话，其实它本身的操作其实需需要一些训练，它需要一些专业的一些训练。那反过来讲，如果 d e n c i s 你刚刚提到的俄罗斯，它才在现在才在紧急征兵的话，这些征来的兵。他到底他所能够发挥的功用，到底是当炮灰？我这讲炮灰其实是有点有点残忍，但是当炮灰的功用强呢？还是它本身真的能够在战场上发挥一定的效用？我觉得这个部分反而是一个很值得打一个问号。就好像现在呃，在从战争到现在呃一个多月以来，很多的俄罗斯的一个士兵，就是这些年轻大兵们，他们到了他们到乌克兰之后，才被发现说，呃，其实他们其实很生嫩的。那然后那么生嫩的一个状况之下，能不能去操作现在更精细、精更更精密的这些武器？我我倒是觉得，我这对这一点我有一点怀疑，耶
1: 。是啊，这是这确实是一个很大的问题啊。但是我们要还是要强调，就是说，因为乌克兰跟俄罗斯打的是不对称的战争，就是数量上面是不对称的。也就是说，乌克兰同样的乌克兰可以呃，军队是可以比较精锐，没有错。但是数量上面，乌克兰的这个精锐的部队，呃，可能它的人数上，毕竟人口的差距也非常的大，这就是我们担心的。俄罗斯可以是。嗯，训练不精良的部队，可是他的人数是非常多的，这就一样要讲得很残忍。像九欧你刚刚讲的很残忍，就是说好像好像送去当炮灰哦。我们就想象一下，就是也看过战争或者电动玩具里面的场面哦。你那个这个 z 比很多的时候，你也会打得累，你也会你也会出现这个人海战术。为什么会说叫人海战术？它也一定的，它有一定的效果。这是。我们如果说普丁他很残忍，他不管不管这些增来的十十几万的新的年轻人的这个生死哦，我们假设这样好了，假设是这样，他会不会造成乌克兰战场上面的一些冲击，甚至造成乌克兰的呃士呃部队更大的压力？我觉得普丁现在。如果真的打算要投入这么大量的军队，真的要投到乌克兰，虽然还没有消息，可是真的真的这些兵打算要怎么运用他的这个心理上面的这个层次，或者是在战术战略上将来要怎么运用，我觉得都会是让乌克兰要重新要,要再次做一个准备哦。就是呃，如果真的十几万再再压进的话，那他当然乌克兰就要需要更多的，比如说军事的军事武器的援助，然后乌克兰可能在。防守啦，或者是军事的部署上面，也要非常的小心哦。我觉得，呃，还是一样的。为什么我们看这个征兵？我觉得九欧你说的没错。我们真的就是面对征兵，台湾面对征兵的问题，台湾的台湾的征兵问题是。真的真的是真的是不够不够人了，是我们我们是，我们不只是训练问题，我们人也不不足，所以台湾其实长期以来都真的是需要反思这个征兵的问题。那乌克兰现在面对的是本来就不对称的情况，然后现在对方又增加了，又传出消息说又要增加十。三万的大军，这个对乌克兰来说，它就会是一种压力哦。它可能是不精良的部队，它可能是训练训练不好的部队，可能是相对比较容易击溃的部队。但是要击溃，就是这怎么举例呢？就像是九二，如果我们上来拳击擂台打拳，最最最，就算对方是很弱的，可是你也得花几拳才能把它。处理掉嘛？那你每花几拳处理掉，你就消耗你一点的体力啊。那你的你光是消耗体力，你有时候你一个人打一百个，就算对方这一百个都很弱，也很累啊。我这样举例，不知道是。我跟你讲，我跟你讲道理，但是它真的是一个很累的事情。
0: 非常非常凑巧，你知道吗？今天我在听呃，就是日本的这个有一个争论节目，他们在。讨论的时候，他跟你一样在举擂台的例子，但是他举的擂台不一样。他说：“哈，他说现在的这个乌克兰跟俄罗斯的战争啊，就好像全击擂台上，但是全击擂台上哦，不是只有一组，不是不是只有乌克兰跟俄罗斯在打，就是包括旁边哦，一群人其实都在旁边了，就包括你看了、哦，像 Elon Musk。”他现在是在帮乌克兰，乌克兰在打就是所谓的网络战，他给他提供心链啊这些相关的东西，还有包括了是怎么样，就是乌呃俄罗斯的这一些呃我们在讲的就是骇客、哦，还有就是包括了就是我们在讲就是其他国家的这个匿名者、哦，匿名者他们开始他们等于说又一直在害进那个呃就是俄俄罗斯的这些官方网站啊，去让他们整个 crash down 掉哈、哦，所以其实。刚才就听到我讲说，嗯，的确啊、哦，这、就是、这个擂台上，只是说现在擂台上到底打仗的这打架人到底有多少人呢、哦？其实现在目前其实没有人知道、哦，这是蛮有意思的一个。刚好很巧，因为你刚才提到这个在擂台上打打的这件事情，那刚好今天有听到类似的一个说法。好，那我们进到我们的第二则新闻了、哦。那第二则新闻要跟大家聊的就是说。德国总理舒舒茨呃舒尔茨呢，他在三十号的时候跟俄罗斯总统普丁，呃就是通了电话哈，讨论如何要来支呃用什么方式来支付这个天然气。那他那时候就是呃德国政府那边的讯息是说，呃现在呢就是普丁是同意、哦、用欧元来做支付，不过呢呃就是。就在他讲完这些事情之后，就在刚刚哦，那普丁呢？就最近的消息是说，普丁已经签署了这个总统令、哦，呃，要求购买俄罗斯天然气呢，必须要用卢布来做支付。而且，而且他还说了，今天如果哈、哦，如果不这些包括这个美国、欧洲啊，以及日本这些不友好的国家啊，如果不用卢布支付的话，他就会把这个合约停止掉。那当然，如果这些国家要用卢布支付的话。他也要求俄罗斯银行呢，帮这些国家呢，在就是自己这这边的话开一个结算账号哦。那德国大部分的一个天然气依赖俄罗斯哦，那所以受到这个金融制裁的俄罗斯呢，就呼吁用卢布来支付这天然气进行报复。那当然，这次这现在目前为止呢，就是 G 7呢，大家同声的拒绝在二十八号的时候，他说我绝对不要用卢布来支付、哦、那接下来会怎么样去演变呢、哦？其实是不知道。另外的话，呃，就是石油输出国组织 OPEC， 那还有俄罗斯叫做 OPEC Plus 哈、哦，在三十一号的时候，他们决议哦，叫做维持原油产量的，就是还是维持原来的一个步呃，等于说增产的一个步伐在走哦。他们并不同意配合。欧美哦，把这个等于说增产量提高。那然后呢？美国呢，就是在就是就在刚刚哦，也就释出了它美国这边的一个原油出来哦。那用这样的一个方式，其实现在整个原油价格开始在网上飙涨哦。那这样的一个状况里头，这也会造成就是如果是做经济制裁的话，其实不是只有俄罗斯会受到制裁，包括全球的这个需要用这个呃等于说天然气跟石油的部分一样会受到很严重的冲击。d e n i s 这样的一个做法，你觉得接下来因为已经有很多的。包括美国跟日本的企业都在评估，说看不看好今年的一个经济成长，认为今年的经济成长其实是会衰退的。
1: 我觉得衰退是很正常，因为整个全球的不只是能源，我们谈的光是这两个国家的冲突，能源跟粮食都受到冲击了，那更不用说其他相关的产业，还有很多的能源还不只是石油、天然气而已，还有很多的产业。那我们知道，石油、天然气它就会影影连带的影响很多其他的国家，它的发电、它的这个其他的产业的生产都会出。出现一些状况，所以今年的整个的呃景气哦，就是整个的生产率、生产力量，呃，即便是来到了所谓的后疫情时代，可是恐怕又受到这种冲击，又没有办法真的有一个蓬勃的蓬勃的这个后疫情时代的发挥。那我们先说一下这个普丁答应用欧元付钱这件事情哦，事实上。他他跟德国的总理舒斯他在谈话之后呢达成某种协议，就是呃，普丁的意思是说，你们你现在的状况好，我们了解，就是你们都不愿意付卢布没关系。那所以普丁其实他有做出些许的让步，这大家怎么解读了？普丁的让步表面上是很强的，就说、是、哎、欸，你们还，你们一定要用卢布买，有从礼拜五总统命令说，从四月一号开始，你们全部都要用卢布买。才我那个才才能才能给你们石油啊，不然的话呢，我们就会切断这个供应哦。可是呢，它这个这个空间在哪里呢？它空间是说，这些国家你们来你们要来买我们的能源呢，你必须在现在还没有被至少是呃有就是没有被经济制裁的一家俄罗斯的银行，你要在这个银行开户。根据我们看到的这个消息，他说你要任何国家要买俄罗斯的能源。是要在这个银行开户，由这个银行设定一个特殊的 special 的账户，为每一个买家设定一个 special 的账户。你们的欧元进来之后，这个银行帮你买卢布，帮你买成欧呃这个俄罗斯的卢布，然后再做交易。那对于现在正在用欧元或者用美金买的，应该是用欧元而已哦。用欧元在买这个能源的这些国家来说呢，实际上是没有太大影响。但是俄罗斯的卢布确实是有得到一些这个这个呃。推力哦，因为透过这种转折，卢布的需求还是卢布的顶面还是增高的。这个从什么地方可以看得出来？就是俄罗斯现在把卢布的价钱又回稳了呢？我们光是看卢布的走势，大家其实上网查就会很惊讶的发现，或者也许大家不惊讶哦。发现什么呢？发现其实在二月二十四号之前，卢布对美元的汇率大概是七十五块到八十五块之间哦。过去一直以来很长期的平稳，大概是呃一美元换七十五到八十五卢布。在战争爆发之后，曾经一度跌到一百五十多卢布对对一美元，这是等于是卢布的价值是暴跌的。那现在呢？俄罗斯透过这种能源啦，透过这种虽然大家看到的经济制裁，可是。俄罗斯的卢布可却缓步的回到了正常的数字，又回到了八十五块对一美元哦，这代表什么？大家其实可以去思考，所谓的经济制裁，这也是为什么我们一直在说很多的资讯呢。我们看到的，如果我们看到的都是非常正向的，有的时候你就要想一想，如果真的这么正向的话，那现在俄罗斯不是已经要要要认输才对吗？现在俄罗斯不是应该要垮掉了吗？可是事实告诉我们，到目前为止。为止没有发生这样的事情，光是从卢布的价钱回到了跟美元的这个汇率比，回到了八十五块。今天就有媒体，包括美国的媒体评论就在写了：所谓的经济制裁真的有效吗？如果真的有效的话，怎么连卢布都压不下去，卢布又让它回稳回来的呢？是不是代表俄罗斯的银行的货币政策生效了？是不是代表其实经济制裁没有办法完全的把俄罗斯的这个经济命脉，也就是能源的这个出出口完全的抑制住哦？这个问题其实大家知道答案，因为到目前为止，确确确实实没有办法把它的这个能源出口完全的停止掉。到目前呢，欧洲国家提出的各种方案以及找所谓的替代能源，都还在找寻当中。而且我们在 DJ 套。讲了好久好久，都在讲的一件事情。从一开始我们就在说，这绝对是一个能源战哦，最后就是一个能源战，大家会去抢能源，因为俄罗斯就是占的，就是它就是这个客观事实，你没有办法抹灭的，就是它的身高体重就在那里，它就是占了全球百分之十到百分之十五的能源的供应，然后其他的欧洲国家就是在目前为止。你再怎么去凑七拼八凑，这个替代能源，你就是没有办法补足它这个部分。所以，我们这个礼拜才在跟大家分享的德国为什么这么在乎，而且德国这么这么积极的想要跟俄罗斯达成某种的协议，甚至德国在为了要符合西方国家的要求，说要截断对俄罗斯能源依赖的时候，他们提出的计划其实都是有一些呃有一些空间的，就是设到二零二四年之后啊。这些空间，它反映的再再强调的就是，到目前为止，其实还真的没有办法，呃，有有效的说，我们马上跟俄罗斯切断，然后我们马上可以把俄罗斯踢出国际的金融金融市场。从这种从这个角度来看，我们就会知道，要打败俄罗斯，大家都有这样的期待，要让俄罗斯知难而退，要让普京认输，要让普京停止对乌克兰的这种残酷的战争的行为，是我们的期待。但是实际的作为要真的做到改变他的行为，难度非常高。已经一个多月了，到现在仍然没有真的有较积极的这个呃积极有效的方式哦。所以还是要我还是要说，更需要更多的智慧吧。西方国家就算在团结，也需要用更多的智慧。如果不能解决能源的问题，就像九欧问的这个能源、这个这个卢布这些这些财财经的事情哦。如果不能解决能源的问题，如果不能够真的压制俄罗斯的经济，让俄罗斯真的觉得说，我再也没有出口了。以现在的状况来看，只要普丁还想要继续继续冲突，只要普丁觉得他还是不满意，不管我们说他周边的人是不是骗他，只要他没有被真的是移除他的位置，然后他的。生活还能过，然后俄罗斯没有真的出现重大的动荡，恐怕真的这个乌俄的冲突啊，要看到停止的一天，真的就在俄罗斯的这个转念之间哦、喔。那我们要强调，大家会做很多的努力，到目前为止看起来那个效果呢有，但是有限
0: 。你看，你刚刚又讲了你老学长说的那句话，你就是说意思就是说，普丁不能坐在这个位置上。<笑>你要干,、嗯你要干，你要干，我不是
1: 美国总统，<笑>我可以说、啊、你要
0: 干预俄罗斯
1: 的内政。<笑>哎，对，哎，就哦，我们可以讲了、啊，我们是评论，而且我我我我还真的觉得说，我们讲是因为我们我们觉得这是对世界是好的嘛。可是我们不是一直说吗？外交上面，你是美国总统，真的君无戏言，要真的真的非常小心
0: 。当然，那不过呢，除了这个呃能源之外哦，另外的话，大家也必须要留意的，就是说。接下来还会发生发生一件事情，就是所谓的粮食危机。为什么是粮食危机呢？因为大家可以去看一下，可以去查资料，这资料在网络上都有。俄罗斯跟乌克兰呢，他们的小麦生，他们的小麦出口总量呢是全球百分之占了全球百分之三十。那另外的话，玉米的话占了全球百分之二十，还有呢就包括了这个葵花油、哦，占了全球的百分之八十。哈，那接下因为呃大家都知道嘛，因为就是现在，俄罗斯军队入呃进到乌克兰以后，那乌克兰呢，因为它现在已经呃到阶段是春天，春天之后，它的这个过去的这个因为冬天的冻土啊、哦、开始溶解，溶解之后呢，其实那整个肥沃的大地，大家想一下，乌克兰其实是一个很大的，你们想它国旗的出，为什么这国旗是？黄跟黄跟蓝你就知道，那个黄其实代表的就是呃，就是小麦，还有包括就是那个我们在讲说向日葵吼。所以其实乌克兰的土地非常肥沃，那这也代表的就是说，现在呢，这整个乌克兰的这个土地里头啊，他们接下来因为战火的关系，基本上没有人没有人在上面耕种，没在这耕种的话，那接下来这个能能源危，呃，就是我们在讲粮食危机啊。第一个会影响到我们在呃，应该是上上上上个星期嘛，有提到了，包括了就是非洲哦，就开始已经出现了一些粮食危机哦，因此接下来其实整个物价会波动得非常厉害哦。
1: 我觉得是啊，而且哎、欸，我们刚刚好像忘记讲说 OPen 的部分是不是？对，你你还没讲
0: 到，对，因为你你就讲到那个， oh. 你非常激动的讲到你学长的那个观点，
1: <笑><笑>也没有激动。我觉得现在真的是，其实我们在我我,我真的必须说，我们其实一开始 DjT 在在这个战争冲突刚发生的时候，我们就已经讲了，这个重点在于能源跟粮食。大家回去看的话，回去听就会发现，我们一开始就有说，拜登总统会遇到很大的挑战是能源，因为。真的是人的身高体重，它的这个客观条件就摆在那里。俄罗斯它客观条件就是全球能源的公这个大国，你要把这个能源完全移除在市场是非常困难的。唯一的就是不是说唯一了，就是你要找替代能源可以，那你就必须先有先决条件是美国要跟沙特阿拉伯，就是欧佩这些国家关系是好的，不然就是伊朗、委内瑞拉这些美国认为是有人问题的国家，你必须重重修就好。突然呢，就是回过头来要求美国的能源业者 ，Exxon Mobil 啊 Chevron 这些公司，哎、欸，你来跟我配合。可是我们之前也说过，这些这些所有想象得到的替代方案呢，基本上跟美国的关系都并不好。昨天我们想到一个另外一个可能的国家叫做加拿大，但是我们也说了，加拿大有这个条件，但是它有劳力短缺的问题哦。换句话说，为什么九欧也在讲，我们就在讲说。接下来这一年，或者甚至更长的时间，全球的物价、全球的能源，它的供应整个供需会是一个非常浮动的一个状态啊！这个不是从经济的角度，这是从光是从政治的角度做出的一个政治的判断，可以看得出来很难是稳定的。为什么我特别讲到政治的判断？因为欧佩国家、沙特阿拉伯这呃这两天有就我们知道中东在开会。沙特阿拉伯针对欧佩国家今天做出了一个新的消息新的决定，决定什么呢？他们不打算要大量的提,提高他们的这个石油的产出，他们有按照自己的步伐来增产哦，然后不打算要配合西方国家的呼吁。为什么不打算这么做呢？他们说，欧佩国家沙特阿拉伯说呢，如果我们快速的增产，只会造成能源的价格更糟糕，甚至有可能继续就。往上冲，因为能源增，他们他们觉得说，石油如果增产了，谁能够保证进到市场之市市场的时候，在现在这种状况之下。不会有人奇货可居，不会有人这个等于是中间商、中介商在在囤着，然后然后再等到这个价格更好的时候再来卖油哦。所以他们认为说产油，当然这是他们的说法，不管我们相信还不相信。但是他们做用这个理由呢，作为他们不愿意跟西方国家走在一起的一个一个建一个一个原因吧。那我们就要说啦，为什么呢？我、哦、我必须说就是呃政治观。关系有到目前为止，整个美国跟沙特阿拉伯国家、阿拉伯地区的国家，事实上关系还是不好的。布林肯自己飞过去也没有办法真的解除。我们在地震后已经说了好多的背后的原因，沙特阿拉伯跟伊朗之间的冲突、也门之间的冲突，这些冲突都没有办法解决的情况之下，以沙特阿拉伯这样一个国家，由王储王子说了算。这个王储呢，就跟你在拜登关系不好，我可以说了算，在我的国家，我要不要去把油挖出来给这个世界？我决定，那我不喜欢你，我又为什么要帮你呢？其实、这个、这个国际政治呢，有的时候，尤其是看待一些不是这么的民主的国家哦，这是中东的国家，它的一些政治决定很，很很大一部分是取决于，就是呃。非常小的寡头的集团，他们的政治，个人的政治偏好，那偏偏又很清楚的，他们跟现在的拜登政政府并没有很好的关系。我们之前也说过，他们跟川普的关系很好，所以当时川普希望油这个欧佩国家增产的时候，就算明知道油价会跌，明知道对于自己的国家会损失一些，这个沙特阿拉伯的王王储还是说，那来吧，我们我们增产吧。可是现在呢，坚决的不增产哦，所以他还是政治的决定。不管我们相不相信它表面上的这些所谓的物价的、油价的理由，大部分的原因，主要的原因还是政治的决定哦。这也是我们说到目前为止看起来国际的能源价格恐怕没有办法这么的平稳，是因为除了真的供需之外，还有政治的不和、哦，或者是政治的互相的没有信任牵涉在其中。所以我觉得这个就像九欧你九欧你所说,说的，我觉得能源的价格呢恐怕还会非常的而且不是非常理想的状态。那能源它影响的就是物价，然后粮食整个的状态也不是很好，所以我们要特别特别的小心了。就是现现在虽然进入到后疫情时代，但是经济上面恐怕还要大家在共体时间一阵子
0: 。你要要叫大家共体时间，好。
1: 我我也只能想到供不应求，不然该怎么说我？我觉得台湾相对来说是好一些。我我真的觉得，你如果看现在，尤其是中东地区的一些新闻哦，像是埃及啊，像是非洲国家，我们在 DJ 后有提，他们都已经真真的是粮食价格非常高的，而且我们也说了，非常危险的是这些民主不是很稳固的国家，有可能真的会有政变。哎，我当然敲桌子，希望他们。可以稳定哦。可是，如果真的中东地区或者是非洲国家一些我们比较没有听过的这些国家发，因为粮食发生了政变，真的大家不用太意外。是
0: ，好，那我们进入第三则新闻。第三则新闻呢，是中国外交部在三十一号的时候宣布哦。呃，已经确定跟南太平洋这个岛国所罗门群岛呢，签订了所谓的双边安全协定的这样的一个基本架构哦。那中国外交部的那个发言人汪文斌呢，在新闻发布会上也强调，这样的一个做法是有助于地区和平稳定。但是呢，这也引起了哈、哦，就在所罗门群岛附近的这个澳地利澳,澳大利亚，澳大利亚呢，对于这个整个中国、哦、在有可能在这边建立军事基地哦，提高了一个警戒。大家也知道，就是澳大利亚呢，澳洲哦，他们现在其实。最近跟中国的关系其实一直都呃非常的紧张哦，所以接下来所罗门群岛它在签署这样的一个呃就是我们在讲这个一个协定之后啊、哦，包括了就是中国的就是军舰，包括中国的一个兵力，它都能够就是暂时去利用这个所罗门群岛的相关的这一些设施哦。格尼斯，在接下来的话会不会造成，就是我们在讲的这整个南太平洋这个部分，其实它的整个一个不稳定性会再增高呢
1: ？我觉得会啊，但是我不会。我之前其实我们有分享过，我觉得所罗民群岛这个协议哦，呃，其实它的象征性的这个怎么说呢？呃，我觉得北京当局想签下这个协议，它的象征性的意义比实际的功能来得。大一些，象征性的意义，就是告诉澳洲说，我在你家后院，我这个这个是，你家后院本来是你军事威军事保护范围的地方，哎、欸，我在这里插旗了，我在这里跟他建立了很好的关系，而且本来所罗门群岛跟整个太平洋地区澳洲称霸的一个状况呢，我把手伸进去，我告诉你说，我们这些国家本来你应该是你的小弟，不敢说啊，我们这样讲有点不客不太客气，但。就至少本来跟你非常友好的国家，现在他们跟我的关系也很好，这是一个象征性的意义。因为你如果仔细去看说，说首首先很客观的一样是客观的条件，所罗门群岛它其实面积很小，然后它的真的是真实能够给予的所谓的军军事上面的呃。帮助也是非常少的。如果真的要在所罗门群岛要真的变成一个军事上面的重要的据点，你首先要先把一些军事设施给建起来哦。那目前看起来，这个条这个合合作的协议里面，并没有说，哎、欸，中国可以在所罗门群岛像建一个苏比克湾这种海军基地，没有这样的条款。他只是说，在所罗门群岛，中国将来呢可以帮助，如果所罗门群岛的政局发生不稳的时候。哦、中国的警察啦，可以帮助平定内部的这个治安的治安的危机。然后中国可以，如果有海军需要运补、需要补给的话，所罗门是愿意提供他这个这个军事上面的援助或者是补给的工作。那我还是要强调，因为它不是说哎让中国可以建一个这个军事的基地，所以我们看到这个消息，它真的是政治上的这个威吓意涵，比实际上的效果是来得大很多。那当然了，这个这会不会只是只是第一步？美国有一些情报或者美国有些论述呢，是说，哎，所罗门群岛现在签的这个只是第一步，但没有说要帮中国盖海军基地或者中国没有要驻军在这里。可是或许从这一步之后，就会慢慢的拉近跟所罗门群岛的关系。当然，这不可能不可不可以完全的否定这种可能性哦。如果有这种可能发生的时候，那下一步就会除了这个条约之后，我们会看到中国真的会在所罗门有更多的投资，在所罗门有更多的这个。军事的这个安军军事人员的进驻或者军事人员的这个交流，如果慢慢演变成所罗门群岛真的变成说中国在呃南太平洋或者在太平洋真的变成一个军事基地的话，觉得这个出手介入的就不只是澳洲会跳脚了，这美国是绝对不会让它发生的，因为所罗门群岛如果真的变成了中国的海上基地，它就远远超过了第一岛链的这个。这个保护范防这个防卫范围呢？我们一直说台湾很重要、很重要、很重要，就是因为台湾在第一岛链内哦。如果所罗门群岛可以变成中国的海军基地，你可以想象，那不只是突破第一岛链，都不知道到第第几岛链去了。这个距离美国的太平洋的舰队已经来到了，甚至是飞弹发射的范射程范围内。这个是美国，我相信绝对不会被允许的，也绝对是对美国来说是一个很大很大的威胁。这也是为什么我说中国在这次的安排上面，他比较想要对话的，或者是威吓的对象是澳洲，要告诉澳洲是说，呃，你跟我们的关系造成造成我现在在你的后院要来插旗哦，希望澳洲可以做一些调整。那当然，澳洲可以选择强势的回应，或者是澳洲选择跟中国进行某种程度的谈判哦，这是一个动作，就是外交上面的一个动作，政治的动作。接下来呢，要。怎么样？把这个这个动作到底会往前面推，变成更更真实的军事的部署，还是往后？就说哦，算了，这就是一个公安团体，就所罗门的这个治安的状况不是很好，只是一个外力来帮忙的，就是慢慢的变成一个呃，可能就就就只是象征性，甚至是没有再来派什么派什么交流，就要看接下来的中澳关系。我觉得这个条约跟未来的中澳关系。比较比较有联动性。那我们要知道的是，澳洲其实今年五月份就要大选了，所以其实这个话题哦，跟中国的议题在澳洲今年五月的选举，恐怕也会是一个非常热的这个焦点话题，甚至是决定澳洲的未来走向、未来外交政策走向的一个重要的议题。选举当中会有会有一些因素的，会有一些
0: 影响哦。是，所以呢，这个五月的澳洲选举呢，我们到时候国际新闻 DJ Talk 也会大家为大家来做关注哦。那另外的话，第四则新闻是要跟大家聊到的，就是日本防卫省在三十一号的时候宣布哦，在美国访问呃的这个、呃、就是联合日本这个防卫省的那个联合参谋长三崎晃司。还有就是跟美韩的这个等于说算是军方的这个高层呢，举行了一个会谈哦，他们确认通过了、就是呃，就是呃，这日本、美国、韩国之间密切的合作，然加强一些地区的安全，尤其是要针对哦，就是北韩这个反复发射这个导弹。弹道导弹的这个北韩哦，要进行呃如何的一个应对？那当中这当,当,当中呢，美国的部分是出来参加会议的是陆军参谋参谋联席会的呃委员长，就是米利。那另外的话。韩国的话是陆军参谋长联席会委员长，也就是袁仁泽，这这两位有来出席。那三旗跟米利呢，会先进行他单独的一个讨论哦。他们也会根据就是俄罗斯入侵乌克兰的这件事情交换意见。当然，他们也宣布就是不容许哦，就是单方面用武力来改变现状，同意进一步的加强美日之间的这个威慑还有应对的一个能力。对于这整个一个状况里头，看起来，因为过去的美国、日本、韩国其实一直都有在进行所谓的军方的这样的一个会谈哦，但是这一次的状况好像跟过去就是在文在寅在的时候，呃，文在寅在位的时候，相对的这个三方的这个谈判，呃，这个、会谈的状况似乎比较和缓一些，然后也比较能够就事论事。但是你觉得这接下来的话，对于我们在讲的就是东亚安全里头的话，它会有
1: 些加分吗？你是说三方的军事合作吗？对，现在这是一个热，这是一个这个非常值得关注的话题哦。就是说，其实美国跟日本一直都希望韩国可以加入三方的军事的合作。这个军事合作包括了军事演习，甚至未来的军事同盟。这个是每日一直期待的，这也是某种程度每日一直期待尹尹锡月上任上任之后会做出的改变。因为在文在寅的任内哦，即便到现。现在二月份也讲，三月份也讲，透过电话，透过各种的会议，每一次会谈，基本上美国、日本都希望。韩国，尤其是美国，希望日本跟韩国。如果大家记得的话，我们就说，美国一直希望日本跟韩国可以牵起手来，因为对于美国来说，整个印太战略里面，如果日本跟韩国能够牵起手，那么对于中国围堵中国这件事情，就会变成了左右手双拳可以合集哦。可是韩国一直抱持的立场是站在希望站在美中之间比较中间的，它可以亲美一点，但是它不要完全的亲美，原因一样的就是经济利益哦。一直以来都是呃，因为韩国跟中国的关系、地理位置，还有它的整个贸易的额贸易的额度哦，事实上让韩国没有办法真的完全的很强硬的对抗对付中对抗中国。那过去的例子是这样，现在也是这样。文在寅的政府呢一直坚持不要加入美国跟日本的军这个所谓的军事同盟。那现在美国日本的军事同盟还是不断的在期待有韩国的加入。那我们就说了，关键就在现在的尹锡悦政府上台之后。即将上台了，即将上台，上台之后呢，在过去美日的这个论述说，哎，我们三国来形成军事同盟，我们是可以确保东南东东亚地区的安全。尹锡月的团队买不买单？现在看起来哦，这个为什么美日会有高度的期待？原因就在于尹锡月的团队当中过都是比较多，尤其在外交政策上面。比较多在过去是站在稍微比较抗中的一个呃阵营，或者是抗中的论述，所以现在美日对于他们有所谓有对韩国的新政府，其实期待是比过去的文在寅还要更高的。那挑战在哪里呢？挑战就在于韩国到底要不要跟进。如果韩国真的决定说，哎，我尹锡悦我上台，我本来就是保守阵营哦。然后我的外交团队又告诉我说，我们应该大胆的突破，因为加入美日的阵营不只是符合美日对抗中国的期待，也可以帮助我们韩国面对北韩，面帮助南韩面对北韩的威胁的时候，有更大的这个这个力量哦，可以来守护南韩。所以尹锡悦的政府会不会加入，就变成了现这个话题最最值得关注的部分了。那我们说。呃，其实之前说过，尹锡月刚上台的，刚选完的时候，我们就已经说了，韩国会面临到尹锡月会面临到一个两极化的现象。在头两年呢，国会还是自由派，也就是李呃文在寅的政党在做，在超过六成啊，占据六成的席次，那就代表了，如果尹锡月如果真的想要加入美美日的这个三国军事同盟，他在国会当中就会有很大的阻力。不是说他推不成，是他会有很大的阻力。在国会里面有这么大的阻力，会不会造成他没有办法？真的是大胆的去加入美日韩的三国同盟？呃，因为还要他还是要考量到这个他自己政党里面保守派阵营里面会不会丢掉很多的选票？啊。如果贸然贸然行事的话，所以我觉得美日韩三国同盟哦、啊，是对于尹锡月上任之后一个很大的考验。那如果他加入的话，基本上我们可以预期的是，南韩呢？会面临到很大来自中国的反弹，也会面临到韩国内部，尤其是保守派对上自由派，在这个议题上恐怕也会有很大的分裂。因为文在寅的阵营到目前为止是死守着不加入三国同盟，我们可以跟你好，但是我们没有办法签下同盟哦。那当然跟文在寅自己过去的这三步政策跟中国之间的三步政策是有关系的，是不是因为三步把文在寅给卡死在这里？我们。接下来看尹锡悦政府是不是上台之后马上接棒就签下了美日韩三国同盟，就可以看出我这个这个呃差距差距在哪里。那我自己会觉得，我个人的判断是，我觉得尹锡悦在这件事情上可能会稍微的保守一些哦。虽然他很想，可是我相信韩国内部的压力还是蛮强的。
0: 不过哈，那个虽然说你会认为尹锡悦会保守一些，但是我从那个照片，他们刚他们这一次这一则新闻里面，他们发布的公开的那个等于说官方的照片里头啊，我倒是看到一个非常特别的一个现象，就是说在呃，其实这个美日韩三呃三方的这个军方在夏威夷会谈，在文在寅的时候其实就在了哈、哦。那我不晓得说 ，Denison 你就可以去调那照片来看。他们每次在会谈的时候，这个三个就是穿军装的，这个三个等于说算是军方首领哦。他们在这文在寅的时候，其实三个人。日本一定在左边，然后美国站中间，然后韩国是站右边。然后呢，在文在寅在位的时候，其实呢，他们这三个人呢都是这样子，你知道，直挺挺的站在那一边，这样子就是面无表情，然后就站着。但是呢，今天这一次的这个新闻里面，这张照片，我一直觉得，我越边看，我觉得边看越有趣的状况是，这个是米粒把手伸出来之后呢，然后右边的话是日本的这个那个叫什么名字？日本的那那个、那呃。日本的这个三崎晃司，然后呢，左边是那个韩国的元仁哲哦，他们也都把拳头伸出来，然后因为现在不能握握手嘛，所以说是拳头碰拳头这样的一个做法。我觉得那个照片其实可以，你可以看到的，就是有一些我们在讲的一些微表情哎，我不晓得说你有没有观察到这一点。那
1: 就像我说的，我觉得尹锡悦的阵营。里面是想要的，因为尹锡悦的阵营是鹰派的，他的保守阵营里面一定包括军方的人士哦，会是想要就是美美日韩三国是要同盟的。我们要强调的是，他会在韩国的政局里面会遇到很大的很大的拉力哦，这个拉力是来自于当然是文在寅的阵营或保守呃这个自由派的势力。然后呢，如果真的加入了所谓的美日韩的三国的军事演习也好，或者是更进一步的真的签了同盟，或者是萨德部署了，接下来在整个东北亚的。是恐怕不会是变得比较的稳定，因为中国不会是不会是完全没有反应的，那就看大家怎么接招了。我只是说，这三国的同盟，它是一个符合保守派势力、符合鹰派期待的，只是它对于整个东亚、东北亚的局势，到底是比较朝向安全稳定，还是比较还是真的说，美日韩三国同盟之后就完全压住了北京，北京就会闭嘴，就是中国就就不说话了。我觉得这个后续就是我们尤其在台。台湾这么近我要特别观察的。是，不过北京要不要闭嘴哦？其实当中有一个非常
0: 重要的，就是现在习近平面临的一个非常大的一个挑战哦。虽然说，呃，中国这一次的定的今年的一个目标是在经济成长是百分之五点一五点五哦，但是呢，对于习近平来讲，习近平背后拖了三个很大的一个包袱哦。第一个当然就是，呃，我们现在知道的就是包括现在这是清零政策哦，就是新冠病毒清零政策，对于习近平来习近平来讲是非常的。非常沉重的一个负担哦。另外的话，还有包括的国际的一个通膨哦，相关的这些事情。那当然还有就是包括了中国的房地产哦。现在中国房地产其实是现在整个状况也是非常危险哈、哦。那另外的话，就是在中国经济呃景气呢，现在也出现了所谓的停滞下跌的一个现象。三月份制造业的景气指数，这来来到五个月来首次跌破五十哦。那由于俄罗斯入侵乌克兰导致了这整个资源价格的一个高涨，盈利的能力下降哦。那然后还有包括、就是就是有一些企业，它个开始实行的所谓的停产的停产的一个措施，然后再加上了，就是因为新冠病毒的关系哦，有一些部分的城市开始进行封城，这都会使得哦，这整个就是会阻碍到整个复苏这个经济复苏的一个状况。中国国家统计局在三十一号公布哦，二零2二年三月制造业采购经理人指数 B 啊 PMI 是四十九点五哦。比上个月的回跌的百分呃回回跌零点七点，然后这是从二呃就是呃整个一个发生电力短缺以来哦，就是我们在讲去年呃发生电力短缺以来，这这再一次的低于百分之五呃在低于五十，那然后这也是中国经济扩张跟减少的一个非常重要的一个分水岭哦，那也是因为这样经济的一个状况使得呢。有人在评估，就是说中国离婚人数的大幅下降哦，也跟这其实是有关系的、哦。因为根据中国民政部的统计，二零二一年呢有。两两百一十三万对哦，他们这个等于说是啊、呃、在离婚的哦。那在离婚的一个状况，离婚的这个整个状况，就是因为呢是整个经济的一个问题哦。因为整个现在中国的一个经济景气呢开始有一件停滞的一个现象。那另外还有一个非常重要的一个原因呢，就是中国呢他们对于离婚哦，开始他们呃在呃应该是在去年二零二一年的时候。呃，一月实行的有一个叫《民法典》哦，那那《民法典》里面呢，它设置了所谓的离婚冷静期，它防止冲动离婚。那也就是说，你今天你跟你要提出离婚的时候呢，你有三十天可以去撤回这个所谓的离婚申请。那这个在中国法律里面呢，就是《民法典》里面规定哦，就说你提出了这个离婚申请，在三十天内你没有再继续，没有再继续，就是你要走完这个离婚的程序的话，那就把它视为。是撤回离婚的一个手续哦。那根据中国媒体的一个报道，二零二一年一月到十一月呢，就是在光是安徽省合肥市呢。总共收到三万多份的这个离婚申请，但是2021年真正完成离婚手续的、哦、只有一千六百呃一万六千八百份的一个离婚、哦、也大概就是一半哦，一半是完成真正的离婚。那这些呢？对这些离为什么后来他们会三十天之后没有持续，还是坚持要做离婚？最主要的原因其实就是因为生活还有孩子所带来的一些焦虑哦。d e n 这个还蛮有意思的，因为从呃中国的这整个经济的一个开始就有点趋冷这样的一个状况，然后影响到整个离婚，当然这也跟所谓的离婚的那个叫做冷静期有关。你觉得设冷静期这件事情你怎么来看？<笑>
1: 我我没有这种经验，所以我不知道离婚的冷静期。但是我觉得中国的这个中国这个现在中国大陆的这个经济的状，绝绝对是状况非常多。其实其实我们光是看这个新闻传递出来的新新闻，从才不久之前那个呃很很很令人意外的那个坠机事件，我不知道你有看到那个影片吗？就、哎、从、啊、那个很令人意外的，就就是那个不合理的坠机事件，呃，以及周边的一一连串的消息，从其实从去年哦、喔。说疫情要进入到后疫情时代开始，中国大陆在很多的话题上面、很多的议题上面都并不是走得非常的平顺，不管在经济上或者在政策上面，像是什么管制补习班啦等等哦，你会发现其实国中国在国内的问题非常非常的多，他这些问问题凸显出来，怎么凸显出来？习近平的这个，我们不能说他政权不稳，但是习近平就算他是他有权力在手，他要面临到的内忧外患。再加上国际的局势，他要面临的这个内忧外患呢，都给他非常多的挑战，会让他焦头烂额，会让他处理不完的。所以，我们说这个离我们从离婚率讲的比较大一点，离婚率其实某种程度就是反映出来国中国中国内部社会上面的出现的一些状况。整个中国十四亿的人口，我们之前也一直在讲说，十四亿的人口其实非常非常难去做。做好他的所谓的让大家都满意吧，就算这个新闻讯息或者资讯怎么样来管控，但是你也没有办法把十四亿的嘴通通都挡得下来。也就是说，习近平面临的挑战绝对比我们看到的还要更多。目前呢，在习近平自己现在最大的挑战就是怎么样来稳住自己的政权，稳住自己的政局哦。他的稳住政权对他来说就是稳住国家了。那不管我们怎么说。他对于稳住政局，怎么样把经济稳住，怎么样把国际局势稳住？你看，你会看到他做很多的动作，在外交上，我们也看了非常多了，外交部长到处去谈，然后俄罗斯的外长也来到，也来到中国，这些外交上的动作，可是最根本的，我们一直在说，中国的国家利益，或者是中国北京当局真的最在乎的事情，就是能不能够稳定的让经济可以满足部分，满足至少基本的期待。因为北京的执政者呢，这个中国共产党的这个党政一体嘛，那中国共产党的最高的领导阶层，这十二十五个中央这这个中央委员会，然后最重最上面的这七个人，他们是不是能够把整个经济稳定下来？他们是不是能够把社会稳定下来？决定他们到底还能不能在那些位置上？那你可以想象，习近平如果没有办法做好这些事情，他要进入到今年二十大。所谓的政权要转移进入到第三任期，我们光光用想就知道它的它的这个反弹的力量会比过去还要再来的更高一些。那更不用说最近一连串一些特别的事件，然后整个上海啦这些城市又出现了疫情，又出现了封城，这些都不是。我们刚刚讲这么这么多，没有一件事情是真的正向的，正向非常好的消息。不管中国大陆的朋友怎么看待这个未来，那习近平看到的世界，包括了国内政，包括了外交，看起来没有什么事情让他觉得可以很放宽心说啊，这个政局是很稳定的，国内的政权，国外的国外的局势是稳定的，没有挑战是更多的。那接下来这两天，马上习近平跟李克强要联袂出席所谓的欧中贸易欧中峰会，这个线上的峰会。对中国来说，对习近平、对李克强来说，又是一个很大的一个挑战，因为怎么样把中国的想法传递给欧洲的国家，知道让欧洲国家觉得说，哎，我不是完全跟俄罗斯走在一起，怎么样做这个形象战，或者怎么样继续保持可以跟欧洲的贸易的连接，这个也会影响到中国自己的经济的发展。随随便便讲都这么多的挑战，我不觉得习近平他会有一个很顺利的一年哦，在今年这种重大的政权转移的年，我不觉得习近平会是一个很会有一个很顺利的一年。但是，我们也必须一直要强调的是，即便习近平不是很顺利，可是也绝对不绝对不能够小看，就是呃中国的这些政治人物他们的这个呃经历或者他们的这些能力哦。我们可以有我们的想法、我们的立场，但是绝对面对这些人、面对这些世界政治舞台上面的人。我们要稍微的谨慎一些，不要直接的套到说哦，他们很傻，他们很笨，他们没有办法有有能力处理很多事情。相对来说，我们自己谨慎一点来看待他们的作作为，观察就好了，不需要不需要觉得他们很傻
0: 。对，不过应该不会有人觉得他们很傻吧？有有这样的人吗？<笑>有啊，有
1: 啊真的吗？很多，我我真的真的有一些论述，我们会看到就是有点。就像我说的，我们我们会，我们有自己心里的期待也好吧，或想象也好，但是真的要很小心看待这些人哦。就就九六你也知道嘛，你也我们我们看国际新闻看这么久，就算是恶贯满盈，就是大家都觉得他是大大坏蛋，可是他真的在那个国家哦，他能够爬到那个位置，绝对不是省油的灯的。是啊。
0: 对，所以那个这个当中，其实就像我们在讲，还是回到泽伦斯基哦。当年当时那个俄罗斯俄罗斯讲要入侵那个乌克兰的时候，大概也是会认为泽伦斯基应该就不就是一个喜剧演员吗？他应该就会跑掉了吧？没想到，对不对？还是踢到大铁板，对吧？
1: 都都对啊，有些人有些人就在说什么德连斯基可能不胜政啦，或者泽连斯基怎么样？但我们我们就在讲啊，就是在这个战争发生之后，你会发现，哎，他有很多的事情，你就不得不说，他就是他就是乌克兰现在需要的领导人了。真的，
0: 对，所以说其实哦，有很多东西我们应该是看得更方方面面，要从各个角度去看了，对吧？对啊，没错。Okay. 好哦，那这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ Talk。那今天是星期啊、哦，已经进入星期五了哈、哦。那这是我们这个星期最后一次跟大家来做就是国际新闻 DJ Talk。那下个星期二一样是我们在讲的是凌晨哦，也就变成星期三凌晨一点半。欢迎大家继续收听。那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。大
1: 家晚安，拜拜。